2: Adjon Isten mindenkinek. Adjon Isten békét, kedvet, asszonyoknak, embereknek, sok örömet mindenkinek, pénzt, szerelmet, vágyat, hitet, gyönyörű kék itt az ég. Úgy szeretném megtalálni, úgy szeretnék azzá válni, kinek az élet teher, az ember könnyen megy el. Gyönyörű kék itt az ég. Átaladni úgy szeretném, Sok hirtelen vágyam eszmém, Sok drága kincset, nagyot, Amihez már vén vagyok. Gyönyörű kék itt az ég. Néha-néha szerelemmel telik meg az ilyen ember, Néha-néha úgy megsajog, Más bánat, bú és más bajok. Gyönyörű kék itt az ég. Adjon Isten ifjúságot, szabadságot, boldogságot, egészséget, pénzt és hitet, szerelmet írt mindenkinek. Gyönyörű kék itt az ég. No kérem, hát
3: hallhattátok akkor megfelelőnek, találtuk természetesen schmitt híreit, és akkor, mint schmitt versmondó lányként is, Nem először helyet kapott a műsorunkban, reméljük tetszett a kis meglepetésünk, mert természetesen Adi Endre évforduló van a napokban, ráemlékezünk, úgyhogy innentől kezdve egy rövid tőzsdeblokk kivételével Adi Endréről fog szólni a millás reggeli. A stáb egyik kedvenc költője, azért mert az én kedvenc költőm, ebből azt gondoltam, hogy egyből le is. Magad nevében. Nyúlom beszél, az igen. egész Adi André életművet a Helyes. Millás reggeliből. Úgyhogy, na, hát mesél a múlt, azt gondolom. Egyébként ez a Millás reggel a 90.9 rádió és 030 20 10 9, 9 az SMS és WhatsApp számunk, és még azt is tudni kell, hogy Ács Gábor van az egyik mikrofonnál. A másiknál
4: pedig, aki ezt a hosszú beharangozót az imént közölte, illetve
3: a Aki Adit
4: kisajátította magának, nem más, mint Mihalovics András. Na, meséljen akkor a múlt!
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
4: Mesél a múlt!
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörc bajusz nélkül, senki nem lehetett tős Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt! Így trédeltek dédapáink.
3: A vonaltúzsó végén a Csaba történés. Szerbusz, jó reggelt kívánunk. Jó
5: reggelt kívánunk, én is
3: neked. Ugye Adi száz uh, évforduló van, száz uh, éve hunyt el a neves költő, és akkor hát meséljen a múlt uh, egy kicsit uh, a, az ő halálának a körülményeiről, mert igen érdekes uh, körülményei voltak az ő elhunytának.
5: Hát, sülök, hogy... Sajnálatos módon nem idősen hunyt el, ahogy mondjuk úgyse az természetes volna, hanem ugye 1877-ben született, és 1919. január 27-én halt meg, tehát ugye tegnap előtt volt, ha jól számolom, a halálszállati fordulója, Ma viszont egyébként a temetésének a százdi fordulója van január 29.
3: Igen, és, és már a műsor kezdett, megemlítettük, hogy, hogy a kormány biztosított neki sírhelyet. Tehát hogy egy elismert költőként. temetése volt. Uh-huh, uh-huh. Hát
5: ugye ne el, hogy az itt a kombéláik még nincsenek. itt az Üsszi rózsás forradalom kormányáról beszél, ugye a ebben az időben konkrétan, aki aztán ugye, a kombélben is szerepet vállal a kulturális miniszter is egyebek mellett, arról rendelkezik, hogy állami temetés kapjon, sőt az iskolákban már tanszínre és a 7. és 8. diákokat pedig a tanárok testületének elvitték a temetésre, a óriási tömeg volt ezen a temetésen. Tehát egyfelől valóban egy roppant népszerű, rendkívül olvasott, és rendkívül ismert az nem azonos a népszerűvel, hiszen azok is ismerték, akik ugye nem kedvelték őt tehát ilyen értelemben is igaz az őszer, de mássor pedig való helyzetben egy állami elismerés kapot költő. Mert persze az állami elismerés, ez mindig csapdás, mert uh, ha az államban, akit elismer, az nagyjából azt is jelenti, hogy az mértékig azonosúli az életművével, vagy egy részével, hogy idézőjelben tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, mint ha ilyenkor kisajátítaná. Láttunk már ilyet József Attilától, sok mindenkivel, ugye különféle korszakópa hogy valaki elmondta magáról, hogy milyen, de hát ugye itt a haláláról emlékezünk meg Adinak, hát tudhatom le arról, amelyiként közismert, hogy nem volt idős ember, hogy finoman fogalmaznak, ugye 41 éves volt, hát mi retetett az ő a halálához? Valószínűleg több összetevője van, konkrétan, konkrét halálokat tudjuk, tehát meglepett az a órtálya. ez okozta konkrétan a halálát január 27-én reggel, de innen persze tovább kell feltenni a kérdést, de miért repett meg egy, egy éves ember a órtálya, ugye? Mert ez nincs rendjén. Hát nyilván van ez hozzájárult az ő életvitele? Tehát azt kár volna elvitatni, hogy ez a mondjuk úgy, hogy a nemzetért, a hazájáért, elnyomottakért ö, szót emelő, ö, szociálisan értvékeny ember saját magát tekintve finoman formozó, önpusztító életmódot folytatott, tehát elképestő mennyiségű cigarettát szívott el egy nap, rengeteget hívott, ett a veronát, arra még ráhívott, éjszakázott, nem aludt, és ugye, ha valaki ezt évtizedekig folytatja, akkor az óhatatlanul hagy a szervezetén. Ehhez jött még több más dolog, nevezetesen több tüdőgyulladáson esett át nagyon rövid időn belül. Ehhez jött még a spanyol járvány, amely ebben az időben rendkívüli módon pusztított Európát. Ugye azt hogy szokták mondani, hogy a spanyol járvány, és ezzel, hogy nem szabad majd megfeledkezni, több embert pusztított el, mint az első világháború. Gondoljunk bele ebbe a dologba. Azért mi a súlya lehetett, ugye? és ez is sújtotta őt, és kapott egy kisebb mértékű agyvérzést. Mindenek tetejében ott volt a szifisze, amit ugye szintén az életviteznek köszönhetően kapott. El, de ez nem volt rendkívüli dolog ebben az időben, tehát az egyik legelterjedtebb leg betegség volt, és nagy valószínűséggel egyébként konkrétan ez volt a megrepetés a szifrisnek volt az egyik úgymond szövődménye, de hogyha összeadjuk ezt az egész halmast, tehát ezt, a, ezt az alkoholista zülött életvitelt, a spanyolnát, hát az agyvérzést a a szifidiszt, a tüdőgyulladást akkor ugye egy legyengült, elhasznált ezerrel légyű ember szervezete ennek nem igazán tudott ellenállni. Azt lehet tudni, hogy az utolsó pár hetét a liget szanatóriumban töltött el gondos
3: ápolás kapott És ráadásul nem is először volt szanatóriumban, én ugye a, a megemlészetések kapcsán... Uh, olvastam egy érdekes dolgot Adiról, hogy ő tudatosan építette a, az imázsát olyannyira, hogy amikor ő betegeskedett és úgymond lerobbant volt akkor például nem engedte magát semmilyen formában megörökíteni hanem amikor Így felépült akkor viszont a, legjobb, a kor legjobb fényképészével fényképeztette magát egy azokban a jó jól beszélünk. is uh-huh.
5: jó ember nem olyan régen adta ki a Petőférodalműzom pár évvel ezelőtt az Adi összes ismert fotóját Öszítő a múlt ajánlom mindenkinek egy kiváló kiadvány. És valóban azért látszik, hogy vannak ezek, ezek a klasszikus porcérfotók. Van egy olyan fotója, ahol picit látszik, a, bajta a betegsége, ez amikor egy ilyen nagy kalappal let akarva egy köpennyel néz bele a kamerába, és ott, ott, ott nem hozza ezt a, ezt a erős férfias váltesz szerepét, tehát el lehet csípni egy két ilyen fotót, de valóban ráinkább jellemző ezek, ezek a tudatos porcé fotók voltak. És, hát amikor bekerült a korrába, akkor ugye a számban is tényleg nem először volt. Ott. Tehát többször sor került arról, hogy amikor teljesen szomlót akkor, akkor őt kezelni kellett. Szem annak no, a nővérnek a Mondott egy pár mondatot az, aki kezelte előző este, és annyit ízt, hogy 26 án este megvacsorázott, és eladott. És reggel a nővére, aki ügyelte őt, az a révőtől a lélezett, tehát nem úgy, ahogy kellene. És akkor ez az ő, elmondta az újságíróknak, hogy annyira megijedt, szállt, hogy komoly baj van, hogy nem mertem magára hagyni a beteg az, mint tudjuk már hajdokló a dientét, hanem hangosan tapsolni kell, az ajra valaki felfigyeljen, és bejövjön hozzá, hogy ő ne hagyja el, mert hátra az állapota. És akkor így jöttek oda az orvosok, ott az egy különféle kófején, meg egy gyakorlatilag ezer fél órán belőle meghalt. És ugye utólag verítette ki hogy a boncolás, ugye, hogy ez a aortája repesz már meg. Csínszka, aki ugye ekkor már a felesége, és uh, tulajdonképpen életében először talán megállapodott életet élő magához mértően Csínszkából a Verespáni utcai lakásában, ugye ma valami múzeum, illetve holott holcsúcsán, tehát ugye Csínszka szükepátriájában. Nos, Csínszka azt írja, hogy... Uh, amikor van a kórházba, folyamatosan jönnek hozzá az emberek, kezeljük persze kritikával a Csínszka sorait is, de szépen leírja, hogy mivel jönnek hozzá. Tehát így ugye január utolsó hetejében vagyunk, a halál előtti hetejében ott bent a és mondja, hogy a titkáros teljegyfelvállandor bejön, és mondja neki, hogy nem lehetne elintézni, hogy belőle kormányzót csináljanak itt a kormánynál, hiszen ott itt most tiszteni a kormány. Bejön Adi Lajosa bátya, üvekső ispán lenni. És akkor jönnek a különféle rokonok, török, festő, aki, aki meg miniszter akar lenni. Tehát ezek az emberi viselkedésformák, amikor nézzük, hogy Adimus nagy ember, Adimus jól szenkszik a kormánynál, Csínszka kizavarja őket, és az utolsó estéről írja, hogy ad neki egy csókot, mármint Csínszka. És azt írja, hogy életemben először félgen is írtózottal csókoltam meg, és másnap hal meg. Tehát sem már érezhette, vagy, vagy pedig csak így írta le utól, aki tudja ezt megmondani. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ami biztos hogy tulajdonképpen egy lassú és szomorú, nem azt mondom, hogy uh, éveken át elhúzódó valdoklási folyamat egy éveken át, húzótó leépülési folyamatnak volt a szomorú végeredménye az, hogy addig így, és ennyire fiatalon halt meg. Természetesen a halála annak ellenére, hogy az életét tekintve nem tartozott az abszolút meglepetés kategóriában mindenkit megrendített, de a, a temetés az valóban olyan volt, nem Nemeti Múzeumban rogat föl, és ott hát Mófiz Zigmond ugye beszédet mondott úgy miniszter, de beszédet mondott Morizim, beszédet mondott Babics Mihály, mondott Kerstok Károly, aki nem festőként, hanem a radikális párt színeiben. Ezt a uh-huh. beszédet. A Nyugat az a címlapján annyit írt, hogy szerkesztőség, vagy szerkesztője, és a legnagyobb büszkesége meghalt. Ugye, tehát már megadják neki ezt az abszolút elismerést holtában is, és tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ő meghalt, onnantól kezdve elindul mondjuk úgy, hogy az a harc, hogy mindenki elkezdik azt elgondolni, hogy te adja, amik költünk volt. És ha megnézzük a költészetét, akkor mindenki ki tud alakítani egy olyan szeletet, amire igen, Adi az istenes versei, Adi a szociális érzékenységéről tanulok bizonyoságot, Adi szerelmes versei. Valójában azt gondolom, hogy egy, egy nagyon nyugtalan évek volt aki magánemberként se találta soha a helyét, rendkívüli módon zavarták a kortársadalom igazságtalanságai, és arról sem vagyok meggyőződve, hogy a világháború viszonyú traumája, ami ellenőtt több verset írt, hogy az mű eljár és érezte azt, hogy ez a régi Magyarország, amit annyira nem szeretett ez az úri Magyarország, lehet, hogy ez véget ér, de talán megérzett még valamit amikor is, és lehet, hogy is hozzájárult a hallára, hát így nagyon sok minden szét fog hullani. Tehát ez a, az a totális szétesés, amit ezt nem elképzelni, nem tudunk, hogy
3: 18 19 20 Hát igen, eltesszük. beszéltünk az őszi rózsás forradalom meg, kapcsán, meg ugye amikor megjelent Károlyról az a remek könyv azóta, én is beleolvastam már ebbe, hogy micsoda zűrzavar volt. A micsoda. Igen, 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 igen. Öl... Megkockáztam az elmúlt évek legjobb történeti ingen, munkája, ingen.
5: elképesztő mennyiségű forrással dolgozó altos pár kollégám egy nagyon korrekt első ugratlan könyvet tett le. És e, talán azzal a modernkori hasonlattal tudnék élni erre a korszakra visszaútról, hogy kicsit olyan, ez a, ez a szétesett világ, a, bocsánat, a commerce hasonlati, mint a Walking Dead világa. Igen. amikor minden széthullik amikor minden, ami eddig biztos volt az bizonytalanná válik, nincs hova fordulni minden veszélyes nem. tehát ez a totális szétes és, a totális és ennek egy nyilván,
3: van... nyilván volt előszelet, ugye Adit, hát, Adit, Adit belehelyezni ebbe a korba ugye ő, 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 ő már ugye ezt az űrzavaros időknek az elejét éltett de hát az odavezető folyamatokat a világháborút a, a totális ami kínálatot uh-huh, uh-huh.
5: amikor gyönyörűen fogalmazottak a minden egész eltörött ugye, ami, ami ebben az egy pár benne van szóval, szóval lehet, hogy az ő teljes leépülés ez, és nyilván nem lehet hételesen kimutatni nyilván nem lehet hételesen kimutatni de azért, hogyha most nagyon figyelőbb vagyunk vele, akkor most és annyit, hogy elmennék túlzottan egy ilyen elmérkedő bölcsárt irányba, azért azt mondjuk, hogy kerekpedez sajnos bármennyire szomorú is azért az ő életvétele volt az, amit döntően hozzáállódott hogy ilyen fiatalon és így <tos> kellett távoznia Um, de már lehet azon emlékezni, hogy és ez egy nagyon rossz topusz és közhely, hogy hát persze a küldtek a művészek, önpusztító életet élnek, de nem azt tudom mondani, hogy ismerek embereket, és ismer a történelem is ilyen embereket, akik önpusztító életet éltek, de soha sem, nagyot nem tettek le az asztalra. Mások meg tudtak nagyot alkotni, és mélységetek, önpusztító életeket. Tehát én ezek között nem látok összefüggést, hogy ilyen személyiség volt.
3: Oké, okay, azt javaslom, hogy most függesszük fel egy kicsit az adiról szóló beszélgetésünket, és akkor visszatérünk néhány perc múlva megint csak veled és akkor egy kicsit nézzük abból a szempontból meg Adi Andrei életét és munkásságot hogy mit jelentett ő a magyar kultúrában jó?
5: és talán mondhatjuk úgy, hogy mit is jelent az mit álom, is jelent.
3: Az... jó, köszönöm szépen akkor Katona nem Csabával jelent, beszélgettünk első körben történésző az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa és fogunk, a, még, és fogunk a,
4: még? A könyv, amit hivatkoztál, az elátkozott köztársaság?
3: Igen, a hatos pár a szerzőjelenet. Nagyon jó. Keresi. Nagyon jó, beleolvastam, és uh, nehéz le letehető. És uh, az az igazság, hogy olyan furcsán tanultuk mi, az őszi forradalmat annak idején. Inkább ugye a tanácsköztársasága a dicsőséges 133 nap volt a fókuszban, de azt is könnyebb megérteni ebből a kötetből, úgyhogy jó szívvel ajánlottuk, és ajánljuk mindenkinek elolvasásra.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el.
3: Kövessd a múlt gazdasági és
0: tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Meg...
3: Szerbusz, valami nem. adit nyomjál, Szilárd.
6: A tőzstége,
3: mert nem van mostan, ért mit érted. De nem akarlak természetesen kellemetlen helyzetbe hozni, Térünk vissza a kapta fához akkor, hogy indul a kereskedés tegnap nem volt valami jó a kezdés?
7: Hát én úgy látom, hogy mégiscsak beigazolódik, hogy a tegnapi nap volt inkább tojás a Budapesti érték tekintetében, hiszen eh, talán itt egyedül a Bét tudott emelkedni, szinte mindenhol eséseket láttunk, eh, de ma már a a vét is beállt a sorba, és jelenleg egy 172 pontos box csökkenést látok, 0,4%-os esést. Gyakorlatilag az összes blue chipünk mínuszban van, és most úgy tűnik, hogy a forgalom is azért lényegesen nagyobb, hiszen tegnap, ha jól emlékszem, összesen volt 7 milliárd körül, és most már ez alatt, a, alig fél óra alatt 1,3 milliárdot is elérte a kereskedett részvények értéke. A MOL- egy 10 forinttal van lejjebb a tegnapi zárásán, ez 0,3%-ot jelent, 3288 forint az MTelekom 465 forinttal 0,2%-os eséssel, az OTP-t épp most visszakötötték nullába, de a Richter, ami leginkább mínuszos a mai reggelen, 5770 forinttal 1,4%-os eséssel kezdte a napot.
3: Lehet tudni, hogy. Mi aggódnak a befektetők itthon és szerte a világban? Hát én azt
7: gondolom, hogy a tegnapi napot azért alapvetően befolyásolta az a két vállalati a törpővel, illetve az Nvidia-nak a Profit uh-huh. ja amik azért egy nagyon komoly esést hoztak a, a, ennek a két részvénynek az árfolyamába, amin viszont az aggódás zajik a szokásosok mellett, ugye Tehát a Black már nem is kell említeni szinte, hogy most ez a Huawei Per van, ami, ami talán itt, itt mozgatja a befektetőket, hiszen lassan úgy növekszik ez a kis eh, hógója, amit elindítottak a hegy tetejéről, hogy, hogy lavinnal lesz belőle, és egyre inkább beáll a, a Kína a Huawei mögé, az USA pedig egyértelműen azt akarja bizonyítani, hogy itt már pedig olyan eh, technológiai lopások történtek, ami megbocsáthatatlan, eh, úgyhogy, úgyhogy lassan ez is egy, egy a Kína háborúvá válik ez a, ez a kis Elindított per.
3: Uh-huh. De a piac turbulens?
7: De piacon talán ennyire nem nagyok a mozgások, ugye a, a dollár most azért egy, egy gyengülő lendületben van, tegnap jelentősen gyengült az euróval szemben, most is egy 14-50-nél található e, a forint viszonylag jól tartja magát, de hát ott ugye mindenképpen a ma délutáni kamat döntés, illetve nem is lehet a döntés, hanem az azt követő e, kommentár, illetve közlemény az, ami elsősorban a, a, a hangulatot befolyásolhatja, hiszen úgy gondoljuk, hogyha bekerülne ténylegesen e, írott anyagba is egy, egy MNB közleménybe, az, amiről Nagy Márton korábban beszélt, uh-huh. e, akkor annak egyértelműen további forint erősítő hatása lenne, e, és, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból lesz izgalmas a ma délután, ugye három órakor jön majd ki ez a közlemény.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó kereskedést kívánunk a mai napra nektek!
7: Köszönjük szépen, szép napot
3: mindenkinek! Cerbus, szia! Sziasztok! Búró Szilárd nyitott a tőzsdét természetesen, csak itt a Millás reggelében, mert ugye zajlik egy ideje a kereskedéső ő az Equalon pénzügyi innovációs vezetője.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in.
2: Több lesz a betegellátás Budapesten. Legkésőbb 5 éven belül kiépül, ugyanis a négy új centrumkórház, erősítette meg az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós arról is beszélt, hogy megújul 21 társkórház, és folyamatosan bővül az eszközpark. A magyarokat is elérheti a Tesco leépítési hullám. A magyar idők brit anyavállalati információkra hivatkozva azt írja, hogy nem csupán Nagy-Britanniában, hanem csoportszinten is szükségessé vált a racionalizálás. Mivel Magyarországon is vannak veszteséges áruházak, ezek további üzemeltetése a február végén záruló üzleti év eredményeitől függ. Előfordulhat, hogy a hazai boltak egy részét bérbeadják vagy eladják, esetleg csökkentik az eladóteret. Az is szóba került, hogy a jelenleg. 16 ezres Tesco dolgozói állományt tovább karcsúsítaná a cég. Jön az új 500 forintos. Ezen a héten, pénteken befejeződik a 2014-ben elkezdett bankjegycsere. A régi változattal még október 31-ig lehet fizetni, közölte a népszava. A régi 10.000 forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést a Magyar Nemzeti Bank, ezért mind a régi, mind az új változata egyelőre korlátozások nélkül felhasználható a készpénz forgalomban. A régi ezer forintosokat viszont viszonylag rövid idő alatt kivonták a forgalomból. De pont postaivatalokban és bankfiókokban, még bő két és fél évig becserélik. Megvannak a magyar sajtófotó pályázat legjobbjai. A díjazott felvételeket több mint 6000 kép közül választották ki. A legjobb hírképért képért járó Esserkároly díjat és a legjobb teljesítménynyújtó 30 év alatti fotográfusnak odaítélt Szalai Zoltán díjat is Mónus Márton a magyar távirat iroda munkatársa kapta. Dicséretben részesült az MT-nél dolgozó Sóki Tamás és Komka Péter is. Mégis tart évértékelőt Donald Trump. Az amerikai elnök február 5-én tartja az értékelőt, közölte a demokrata párti házelnök szóvívője Drew Hamill. Trumpnak eredetileg január 29-én kellett volna megtartani a beszédét az unió helyzetéről, ám csakis a részleges kormányzati leállás feloldása utánhajlandó a meghívást elküldeni. A mindenkori elnök évértékelő beszédének megtartásához a házelnök formális meghívására továbbá a képviselőház és a szenátus által külön-külön hozott határozatra van szükség. Ma többnyire borult lesz az ég, és csak délután számíthatunk egy kis napsütésre is. Délelőtt főként az ország északkeleti és délnyugati területeken lehet gyenge havazás, havas eső. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, napközben nulla és plusz hat, késő este pedig mínusz hat, és plusz kettő Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Smitandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzén.
6: A fővárosban továbbra is tart a és az október 23. utcában a Fehérvári útnál kifelé, továbbra is csak egy szűk sáv járható és torlódásra kell számítani már a Petőfi híd budai híd főjétől. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Kerepesi útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Erős a forgalom a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, az M1-es M7-es közös bevezetőjén az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton befelé, az M3-as bevezetőjén a Kacsopongrácz uti felüljáró előtt és a Rákóczi úton és a Baros tértől befelé. Az Üllői úton az Ecseri út előtt és a Nagy előtt torpan meg a sor, a Soroksári úton befelé és sokan vannak a kínutcától, és akadozik az előrejutás a szélká Térre vezető útakon, illetve a nagykörúton és a nagyobb csomópontok előtt mind két irányban. Irmiás Aliz Pékáki info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat következik.
2: következő. Endre, jóság síró vágya, meleg karokban melegedni. Valni suttogót, szókat, jutalmazókat, csókolókat, milyen jó volna jónak lenni. Bozgóságban sosem lohatni, semmit se kérni, el se venni, nagy hűségkel mindent szeretni, milyen jó volna mindig adni, még az álmakat se hazudni. Mégis véghitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak, milyen jó volna ádni tudni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó, drágas jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak.
3: Lekemerted a végét a jó Nem én. Ja, így izé. Na mindegy. Na, a, akkor ugye Katona Csaba történetően a, a túlsó végén, ugye a kultmogó rovatban még mindig Adi André-re e, emlékezünk, pedig abból az aspektusból, hogy mit jelentett az ő munkássága a kultúrának, mit jelentett, és mit jelent ma. Itt vagy ugye Csaba? Itt vagyok, itt vagyok. Szervusz. Na, e, szóval, e, úgy, ugye, amikor a halálának a körülményeiről beszélgettünk, akkor ugye abból lehetett érezni, hogy már azért a korának elismert költője, publicistája volt Adi Endre milyen volt a hatása mennyire volt sima az ő elismertségéhez vezető út
5: a zenész legtöbbje is mondjuk úgy, hogy megosztó személyiség volt. Most nem hagyjuk is most a magánéletét meg egyébként, most a költészetéről beszéljünk. Tehát fontosan lehet tudni, hogy az általában a művészetnek vannak ilyen hullámai, hogy jön egy-egy újabb, mondjuk úgy, irányzat, ami megtermékenyíti a régi, picit avittas, picit poros, picit meggyökeresített közhessé váló irodalmat, és akkor elindul egy új irányba. Tehát általában, de általában a fiatalabb nemzedékek fogták ugye, maguk előtt bőrgetni ezeket a dolgokat. És hát az ügyseket nehezen fogadják el. Ami adit illeti is, csak egy apró dolog vele kapcsolatban, hogy volt egy zseniális, vagy szerintem zseniálisan író ember, Pálóczi Horváth Lajos, ennek van egy Álompákász című férig regény, férig néletrajzi, Ítletésük kötete ez a 70-es években, Magyarországon. de régi nemesi család leszállmazott, csak volt Bereg megyéből, és nagyon-nagyon jó az a szöveg. Tehát nem Bereg megyét ír, nem porog megyét, nem Bereg szársz, hanem porogjázt, nem Horti család, hanem Kürti család. De azért, aki olvassa, mindenki rájögről van szó. És ő írja a következőt, hogy a nagypapája, egy régi vágású, beregi nemes ember, szidalmazza a dnv Mert hogy ezt nem lehet érteni. Mert hogy ez a szimbolizmus, ez micsoda potasság. Mert hogy ez micsoda dolog. És akkor a leírja, hogy a bátyja, aki azért már egy érettebb fiú, elmondja neki, hogy hát, mi, mi a baj adik volt? Hát mindig botrányai vannak. Petőfinek is voltak a maga korában, mondja a Petőfi hát, Petőfinek nem voltak. Petőfi, Petőfi az mindig is a régi vágású képviselte. Ilyen szépen mutatja, hogy egy, egy megszokott, betokozódott költészeti nyelv, az hiább volt a maga korában lázadó, aki ebben műföldre azt tekinti mainstreamnek. És fölhozza azt példának, szintén Pál Ottyolvárt Lajos, hogy Adiból Többen csak a paródiáit is semmi, mint az eredeti verseit, és ennek alapján ítélték meg. És hogyha valaki egyszer írt egy Adi paródiát, miről a nyugatot úgy árulták állítólag a rikkancsók, ugyancsak ebben a szövegben olvasható, hogy vegyenek nyugatot a ugatott. ugatott. És erre a jellemző. Hát milyen költészet ez? Ugat. Ugye? És erre a srácedő egy tézletet, nevezetesen Kisfalódi Sándortól, aki már 1840-es éveben elagultak számított, felolvassa tőle azt a szakaszt, hogy a bereknek gyorskasszási már utolsót vágtanak, az árnyékok óriási hosszúságban nyúlának, minkot járnánk meg, megállnánk a rét magas tüvében. nem szorolom tovább, és ez Adi, erre a nagypapa ez a szimbolista hülyeség, hogy lehet ilyen felolvasni, ez is a modernizmus a mondja neki, hát ez kis is ez az na most ez az egész szépen mutatja hogyha valaki ellenezte odit, akkor az általában ilyen elvi alapon ellenezte meg nem érte, Te gondoljunk a Polcska Mihályra folytatott vitájára ugye
3: Ja, hát a Szabolcska Mihály ez a régi iskolának a, a követője
5: Abszolút, volt. abszolút. Viszont ugye a modernek meg úgy voltak vele, hogy megpróbálták ott utánozni. Ugye pontosan tudjuk, hogy rengeteg ati epigon született, akik megpróbálták tudatosan vagy nem tudatosan az ő stílusát átvenni, venni a szóhasználat, tehát ebből bozsalmasan osztersek születtek. Nagyon jellemző, például, hogy szerintem aki jól tudta ott utánozni, az egy másik zsené volt, az Kalinti Frigyes.
3: Aki Jó, ne... de hát ő mindenkit jól tudott utánozni. Na nem.
5: erről van szó, ezért mondtam, hogy egy másik zseni. És mm-hmm. A paródia viszont, a paródia mindig arra épül, hogy túloz. Tehát a jellemző dolgokat kiemeli és eltúlozza. Hozzá kell tennem, én azért olvastam a megjelent 1989-ben, talán emlékeztek rá, egy megfúvón fűzfalantomot című kötet. Igen ahol összegyűjtötték, nagyjából a 800 as évek végétől, 1989-ben Mishágyormatival bezárólag, fori Belset volt igazgatójával, a, hát ő a legrosszabb versek válogatását, és ebben rengeteg a, a, a epigon belekerült, aki megpróbálta ezt a szóhasználatot, ezt a világfájdalmat. Ezeket belesülíteni nem sikerült. Na de ha valaki tudványozni próbálna, tudatosan, vagy nem tudatosan, akkor gyönyörű szépen mutatja, milyen hatással volt. a írja szegények egyébként ugyanazon napon meg mint Adamre. Nem ugyanappől az évben, de szintén jól 27-én. Őt ugye nagyon verte egy, egy keretlegény, és egy külön történet, szerbant a és halál, és azt gondolom, hogy egyszer rá is térjünk vissza. alap, miatt,
3: bizony, bizony.
5: Miatt is erre a nagy Bocsánat, kérdés, és...
4: ha már egy zárójeles megezésnyi tartottál lehet egy zárójeles a Pároci Horváth, Minden? Lajos, akit említettél, ő a Pálóczi Horváth, Ádámnak valamilyen...
5: Ugyanaz a salád. Ugyanaz a Nemesi család, csak ugye néhány, tehát egy több mint száz év különbség uh-huh. van köztük. Álompákász a címe ennek a munkának, ondik, a kontekszági lehet megvenni párszáz forintért, az ember elkezd olvasni, és nagyon nehezen teszi le.
4: Aha, de azt mondjuk, hogy una, vagy délunoka, vagy milyen szintű a kapcsolat, ugye? Nem, nem egyenesági, nem, nem egyenesági, csak a, 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 a család. család.
3: No, uh, szóval akkor vissza a Andréhez, és az ő uh, uh, meghatározó munkásságához?
5: A Szerbantól, aki ugye azt írja, hogy köréhez csiportos volt mindenki, 30-as években írja az oltal 34-ben, hogy tulajdonképpen ADN-re korának kéne nevezni, mert az időszakot. Uh-huh. Na most ugye a halála után vagyunk egy olyan jó 15 évvel, egy 15 évvel, vagy egy sűk 15 évvel. És már akkor így tud róla írni. És ha megnézzük, hogy hogyan kezelték, ugye a horti korszakok, ki tudja, hogy ő, hogy reagált volna arra, vagy hogy reagált volna a Rákosi korszakra, ha megéri, hiszen ez simán megtörténhetett volna kár is belemenni. De ugye a Horti korszakban is népszerű követően maradt. A síremlékét 1930-ban avatják föl. Tehát az a szobor, ami, ami hogyha kimegyünk, ugye a Fiumei úti temetőbe, akkor ott van az a szobor, amire ha valaki nem tudja, hogy 1930-ban készül, nagyon sokan mondták, fel, hogy ez de nem szólsz reál, ki a tudsz, mint a de Ez egy más kérdés, hogy a stílus a számunkra inkább az összenes éveket idézi. De nyilván a 45 utáni korszak is a magáénak vallotta Adit, a hadak útján, és még hosszan sorolhatnám, hogy minden olyan volt, amire azt lett a fiú verset, amire azt lehetne mondani, hogy igen, hogy őt, őt el lehet vinni ebbe a baloldaliságban. De az az igazság, hogyha megnézzük a egészének az életművét, akkor azt gondolom, hogy se van, lehet ezt Uh-huh. Viszont a népszerűsége egy töretlen. E, hadd mondjak erre egy személyes példát, és ez, ez a jazzirádiót rádiót is említ, érinti. E, néhány hétezőr hét kaptam egy levelet, egy szobó Máté, nevű úriembertől, aknek ez úton is köszönetet mondok, hogy ő és a családja a halál, Adi halál a századik évfordulóján kint a Fiumei úti temetőbe szeretne megemlékezni Adiról, és felhallottak engem a jazzébe, megkérhetnek arra, hogy egy röviden, egy 10 perces beszéde, még ott a, csak a családnak. Emlékezzünk meg adiról. Na azt nem meghatódtam.
3: Hát nem
5: csodálom, az e, Gratulálom. Tehát, e, nem, nem is ez a, a civil Magyarország, tehát amikor egy család, és körülbelül 30-an ott voltak, mm. tartja annyira a Diendrét, hogy kivonul oda a sírjához, oda mennek, beszélnek róla, és aztán elmentek egy közös ebédre, egy ilyen családi összeövetel keretében, de a gyerekektől a nagypapáig mindenki ott volt, és kérdeztek és beszéltek róla, és volt olyan családtól, aki kiállt és szavalt. Na, ez a odi örökségek, kérem szépen. Hm. Lehet itt márványtávlákat vésni, lehet itt állandó megemlékezést tartani, de amikor, a, ahogy mondani szokták, a hétköznapi ember viszi tovább az ő verseit. Ez van, Ugye? És hallok tizenéveseket itt idézni. Nem hiszem, hogy az én már rákényszerítették őket, hanem megtalálják benne azt az örökös mondandót, legyen az bármelyik verse, bármilyen képálya verse, ami mai napig száz évvel a halála után. Meg tudja szólítani. Tehát összeokták van, hogy az irodalomba ugye az a maradandó érték, ami kiállja az idő próbáját, ami már kiállta. És nem érzem a Vittasnak. Sőt, most akkor megfordítom a dolgot, és egy kicsit ott komolyodja kell. Nagyon szeretnék én a világba élni, nem fog nekem megadatni, ahol magyarázni kéne Adinak a társadalmi szociális témájú verseit, mert nem értjük, hogy mi a probléma, amit ő leír. Azt kell mondjam most aktuálisabb, mint akkor volt az ilyen mint a grófi szérün, és meghozze
3: nem? Igen.
5: Hát Csaba, ez
3: igen, igen. Megint, csak, megint csak egészen elérzékenyült, amit a beszélgetés kapcsán, megint nagyon jót beszélgettünk Adi André, úgyhogy ezért örök állán küldözni fog, szerintem a hallatok is egyet értenek ezzel. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen hogy róla, Ámen, legyen így. Nagyon köszönjük, még egyszer.
5: Köszönöm a
3: Szia. Katona Csaba történésszel próbáltuk uh, Adi Endre um, kultúrában, magyar kultúrában betöltött szerepét uh, feltárni előttetek annak kapcsán, hogy száz évvel ezelőtt hunyt el a magyar irodalom egyik meghatározó alakja.
4: Szerintem most vigyesszük ide azt az idévet, amit a hallgató, amiről a felhívta a figyelmünket, mert...
3: Bizony, um, akkor mi is hozzátesszük uh, a magunkét, nem csak ugye a schmidt de mint versmondó lány, és e, nem a saját kultfőből, hanem ugye a hallgatókra támaszkodva. Egyikük ugyanis megírta e, e, egy ilyen összefoglaló idézetben a, a Adi egyik művét. Tod Benőjék az a címe. Egy elég hosszas a e, publicisztika 1899 májusából Debrecenbe írta ezt Adi. De örökbecsűek a szavai, és természetesen nem elejétől a végéig e, idéznénk, hanem kiragadnánk belőle azokat a legfontosabb gondolatokat, ami, ami talán egy kicsit áthallásoktól sem mentes, de, de hát azért lehetett látni, vagy lehet látni, hogy már abban az időben is ez mekkora probléma volt, na akkor és áll a hallgatónak ezért akkor jöjjön az idézet. Dicsekvésnek ne lássék, az egész világon nincs annyi sikkasztó mint ebben az ezer éves szép magyar hazában. Mert így valóban úgy lesz, hogy a jövő térképén Magyarország helyén egy fehér folt lesz, ezzel a felírással. Ez Magyarország volt, de elsikkasztották.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: kérem szépen, hát ennyi fért bele akkor a mai millás reggeli műsor uzsonnás táskájába vagy tíz óra is zacskójába kinek, hogy esik jobban az elköszönésben ezeket a szavakat hallani, úgyhogy köszönjük egész napos kitartó figyelmeteket, holnap is lesz természetesen millás reggeli 6.45-kor e, kezdünk ugyanezen a frekvencián, a 90.9 Jazzy Rádión.
4: Most fog panaszkodni Mac, hogy ismét, ő fog Hát itt nyilván, lőni, meg igen,
3: pénteken is, meg mert a te utazgatsz, meg ördög tudja, hogy mit csinál, mások meg dolgoznak, termelik a GDP-t, ott lebeg előttük, hogy utolérjük Ausztriát, ha én jobban többet, színvonalasabb rádióműsort csinálok, hatékonyabban, akkor egyszer utolérjük Ausztriát, még az én életemben, a magyar bérek tekintetében, te pedig, mint a tücsök, ugye, itt ott a világban, mi meg a dolgozó hangyaként. Ugye hordjuk össze elángoktól kis kisország gdp ét de ez most mellékszáll. Inkább beszéljünk arról, hogyha valakinek hiányoznánk most 10 órától holnap reggel 6.45-ig, az azt teheti, hogy felmegy a honlapunkra, a millásregeli.hu honlapra, és a podcasten visszaidézi akár az egész mai adást, akár pedig annak később kiragandó leg, legjobb pillanatait is. Na most mielőtt teljesen belekeverednék a búcsúzásba, inkább azt mondom, hogy mindenkinek legyen tartalmas, eredményekben gazdag, boldog, szép napja, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, TÍgy róla, hogy ez legyen az.